0: Gleich geht's los mit dem Bilanz-Business-Talk. Präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional. Der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.
1: Guten Tag und willkommen zum Bilanz Business Talk. Heute zu dem Thema, welchen Finanzplatz wollen wir? Was immer mit der Credit Suisse in der Schweiz genau passiert, als Großbank wird das Institut verschwinden. Was bedeutet das für den Finanzplatz und den Werkplatz? Wie wichtig ist die Geldindustrie überhaupt noch für unser Land? Und welche Reformen braucht es jetzt? Darüber wollen wir heute sprechen mit diesen Gästen. Ich freue mich sehr, bei uns August Benz zu begrüßen. Er ist CEO ad interim der Schweizerischen Bankiervereinigung. Herzlich willkommen, Herr Benz. Sehr herzlich begrüßen möchte ich bei uns auch Karl Illy. Er ist Präsident von Swiss Textiles und Präsident der CVC Textil AG. Und er ist auch VR beim Maschinenbauer Rita. Herzlich willkommen, Herr Illy. Ich freue mich sehr, bei uns auch Monika Roth zu begrüßen. Sie ist emeritierte Professorin für Compliance und Finanzmarktrecht und ist Anwältin auch, arbeitet heute als Advokatin. Und sehr herzlich begrüßen möchte ich bei uns auch Baren Freitorf, CEO des Nutzfahrzeugherstellers Ebi Schmid und hat eine lange Karriere bei verschiedenen Banken hinter sich. CS, ZKB, Julius Bär. Herzlich willkommen, Herr Freitorf. Herr Benz, Sie sind ja sozusagen so der oberste Vertreter zur Zeit der Schweizerischen Bankindustrie kann man so sagen. Ist die Schweiz eigentlich noch eine Bankennation aus Ihrer Sicht?
2: Die Schweiz hat eine 150-jährige Tradition im Banking und die verschwindet nicht einfach von einer Woche auf die anderen. Absolut, die Schweiz ist weiter natürlich ein ganz, ganz wichtiger Finanzplatz. Hat natürlich jetzt eine spezielle Phase durchlaufen und die Diskussionen werden sicher weitergehen. Aber der Schweizer Finanzplatz hat... Knapp 250 Banken, die hier grundsolide und stabil und solid ihr Geschäft tätigen und die insbesondere den Werkplatz sehr stark unterstützen und für die Schweizer Gesamtwirtschaft von ganz, ganz großer Bedeutung mhm. Aber in der
1: Bedeutung, wenn man die verschiedenen Branchen anschaut, da hat ja die Bankindustrie schon am stärksten eigentlich Federn lassen müssen in den letzten Jahren. Während andere
2: aufgeholt haben, Pharma, Rohstoffe, Versicherungen, Industrie. Der Schweizer Finanzplatz repräsentiert immer noch, also als gesamter Finanzplatz knapp zehn Prozent der Wertschöpfung in der, bei der Schweizer Industrie. Entschuldigung, bei der Schweizer Wirtschaft, also immer noch sehr signifikant. Aber das ist eine inklusive, inklusive Versicherung. Inklusive genau. Es ist natürlich ein Ökosystem, das wir hier haben. Und natürlich, oder der Finanzplatz geht durch Wandel auch, wie die anderen Industrien auch. und aber er äh, gehört weiter zu den wichtigsten Finanzplätzen weltweit mm. und ist insbesondere im Bereich Private Banking, Wealth Management natürlich einer der führenden Finanzplätze und das ist auch die Kernkompetenz äh, unseres Finanzplatzes.
1: Ja. Hey, wie nehmen Sie das wahr? Sie sind ja mehr ein Kunde des Finanzplatzes, oder ähm, ist die Schweiz noch eine Bankennation aus Ihrer Sicht?
0: Äh, Glaube ich schon. Ja. Ja. also, ich weiß, Wir sind auch mit Banken aufgewachsen, wie Schokolade und Maschinen <lacht> Bei uns Textilindustrie, da äh, klar. Äh, es geht auch nicht äh, ein Werkplatz Schweiz in dieser Dimension mit deren Exporttätigkeit ohne Finanzplatz. Also neben dem, dass man glaube ich zwingend einen Finanzplatz braucht, gesehen ich schon, noch, dass die Schweiz ein Finanzplatz ist. In welcher Form, glaube ich, wird sich Zukunft wird das zeigen. Mhm. Man muss vielleicht auch nicht der Grösste sein, aber das Ziel ist, dass wir der Beste sind. <lacht> <Nicht>. <lacht> das ist gut.
1: Frau Roth, Sie gefragt, Sie beschäftigen sich ja sehr lange mit den Banken in Ihrer Tätigkeit. Ähm, haben Sie das Gefühl, der Bankplatz hat jetzt sehr stark gelitten durch die jüngsten äh, Ereignisse?
3: Ja, ich glaube schon. Man war ja darüber reden, über die ähm, Graben, die sich durften haben und die Probleme. Ich wollte jetzt vielleicht einen anderen Akzent setzen, als Sie gesetzt haben, nämlich da, dass wir möglicherweise noch eine Bankennation sind, das weiß ich nicht, aber ein bedeutender Finanzplatz immer noch, aber auch mit den verbundenen Risiken. Halt. Jetzt gerade, wenn wir über Banken, Großbanken reden, und ich bin auch mal bei der Bankiervereinigung da hat es noch fünf Großbanken <lacht> ähm, also ich habe noch Schirme von gewissen Banken, die es nicht mehr gibt, also da ist ein Haufen passiert, aber die Risiken, die sind geblieben. grosse Risiken und über das werden
1: wir sicher mhm. reden noch heute sich gelassen sozusagen. Vorausschauen könnte man ja fast sagen, bevor das Drama kam. Aber wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist die Bankindustrie noch für den gesamten Wirtschaftsstandort Schweiz?
4: Ja, sehr wichtig. Und, und ich glaube, wir sollten mehr darüber reden, wie können wir den Finanzplatz weiter schützen. Weil ich glaube, im europäischen Kontext ist es schon eine Herausforderung, Banken zu finden die an einem internationalen Unternehmen wie wir sind und vor allem exportlastig, äh, wo uns entsprechend können Service äh, bieten können. Und darum ich möchte eigentlich mehr, dass man diskussionen Diskussion in die andere Richtungen äh, führt und, und wieder schauen, dass man den Finanzplatz können stärken kann. Äh, weil ich glaube, wir als, als exportorientiertes Unternehmen sind auf die Ideen stark gewiesen. und ich will eigentlich nicht von einer amerikanischen Bank abhängig sein. Mm -hmm.
1: Was hören Sie denn so? Sie zum Beispiel, der Ili, Sie haben ja auch eine Fabrik in England. Wie wurde das im Ausland wahrgenommen, was da in der Schweiz passiert ist? Also die Schweiz ist ja eigentlich ein Inbegriff für Solidität, für Stabilität. Und jetzt hatte man auf einmal den kranken Mann des globalen Bankings
0: hier in der schönen Schweiz. Oder wie hat man das wahrgenommen? Ähm direkt sehr wenig muss ich sagen also nicht dass ich jetzt da kontaktiert wurde bin und äh, so quasi die Frage kommt, was machen da eigentlich in der Schweiz also man hat sicher wahrgenommen weltweit ich habe gestern einen Lieferanten aus China da wird man auch darauf angesprochen aber man nimmt das eigentlich wahr wie so vieles anderes auf dieser Welt äh, glaube ich am nächsten Tag denkt man schon ein bisschen weniger darüber. Äh, klar man merkt es ist irgendwas Problem da aber ähm, sie sehen äh, aus einer ausser wahrscheinlich weniger, dass eine Bank ein Problem hat. Die Gelder sind eigentlich immer noch plus, minus, geschützt hier in der Schweiz. Ich glaube, das Image, das leidet weniger. Die Frage ist mehr die innere Sicht, die wir haben. Sind wir nach wie vor fähig, wie es der Voigtorf gesagt hat, können wir die, die Auslandtätigkeit finanziell stemmen in Zukunft? Mm -hmm. Mit welchem Modell, mit welcher Bank? Das ist, glaube ich, die Sorge, wo wir haben. Das interessiert im Moment die Ausländer weniger, was wir für Probleme haben. Interessant. Wie haben Sie das denn
1: wahrgenommen, Herr Benz? Sie sind ja auch in Kontakt als, als jetzt interimistischer Chef der Bankiervereinigung mit Ihren Pendants sozusagen in anderen Ländern. Es gibt ja überall diese Branchenverbände. Hat man da so ein bisschen Schadenfreude gegenüber der Schweiz gehabt, dass die ja doch immer so ein bisschen der Busterknabe war, jetzt auch mal ein großes Problem bekommt?
2: Ich glaube, zentral war an diesem am Ende vom 20. Also am 20. März nach dem 19. März, dass wirklich alles funktioniert hat. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, und das ist das Ziel gewesen, äh, von den Behörden insbesondere auch. Es hat alles funktioniert, wir können äh, FX-Transaktionen, Währungstransaktionen machen, Zahlungen, Löhne auszahlen es hat alles funktioniert. Und äh, das ist natürlich für das Vertrauen in die Finanzen absolut zentral und das ist geschafft worden. Und das Interesse jetzt von den, von den ausländischen Kollegen, die ich miteinander zu tun hat, natürlich, oder, sie wollen genau verstehen, was da passiert ist. Mhm. Weil das kann auch in anderen Ländern passieren, was wir dort erlebt haben. Das ist nicht das ist einfach nur ein Schweizer Fall. Und die wollen genau verstehen, wo genau äh, welche Probleme auftaucht sind, um dann entsprechend selber können, Massnahmen zu ergreifen. Und ich denke, das ist für die Schweiz jetzt auch ganz wichtig und das ist etwas, was wir als Verband fordern, dass wir da wirklich eine vollständige, sehr offene, ergebnisoffene und, und, und äh, saubere Aufklärung und Aufarbeitung jetzt macht, was genau passiert ist, um dann entsprechend die richtigen Massnahmen zu ergreifen. Und das ist das Interesse vor allem jetzt von meinen ausländischen Banken-Kollegen, äh, äh, die, die nicht miteinander zu tun haben, Die gerne wissen, was wir schon wissen und die wollen natürlich noch mehr wissen und das ist natürlich dann das Ziel, äh, wo wir auch haben, oder äh, möglichst klare und zubereuftere Aufarbeitung zu ja, Aber haben. ist
1: da denn wirklich noch so viel, was nicht bekannt ist? Also es ist ja doch relativ klar, was da passiert ist. Es war ein sogenannter digitaler Bankrun. Haben Sie das erlebt, Frau Roth? Haben Sie das Gefühl, da muss jetzt noch sehr viel aufgearbeitet werden oder ist das meistens schon?
3: Ich glaube, da muss schon einiges aufgeschafft werden. Also vielleicht einfach eine Bemerkung noch. Ich meine, Sie haben vorher erwähnt die Stärke vom Finanzplatz Schweizer, im Wealth Management. Zu dem zählt ja auch zu dem Umfeld, Rechtssicherheit, Behörden, die funktionieren, das ist das, was man an der Schweiz auch, ähm, toll findet. Und ich bin der Meinung, dass, das, so also sind wir uns einig, ähm, dass das muss aufgeschafft werden. Muss. Und es gibt schon noch relativ viele Fragen, die ich jetzt aus juristischer Sicht finde, ähm, das ist eine Debatte wert. Und zum Ruf einfach die 81 wand geschichte die wird noch lang die beschäftigt das ist dann die Frage. Also da geht es um die Obligation, um die, um die, die, die die Finma gestrichen Anleihen, hat. Genau. Die da mit, dem, mit der Verfügung ähm, hat gestrichen wollte. Ja. Und ich meine, wenn ich jetzt den Zeitablauf anschaue, vom Oktober bis im März und vor allem die letzte Woche, 13. bis 19. März, ähm, da stellen sich mir schon ein paar Fragen bezüglich Kommunikation, Ehrlichkeit, Transparenz. Ich meine, wenn Sie die von der Feinmal lesen, die kann man ja jetzt bekommen, wenn man interessiert ist, da schreibt Feinmal 13., 14. März, akzentuierte Abzüge, ähm, ein Liquiditätsproblem von der CS, am 14. verkündet, aber der CEO von der CS ist alles immer noch gut, wir haben Impflos, Kunden bleiben bei uns. Ähm, am gleichen Tag, am 14., unterschreibt PwC, äh, «Go in konsum also, ich meine, da fragt man sich dann schon, was ist da genau abgelaufen und dass wir so oft geschafft werden, wird das ist eine Frage vom Vertrauen und jetzt nicht im Vertrauen in CS Backwards, sondern ein Vertrauen in die Institutionen ja. und in die Aufsicht auf dem Finanzplatz Schweiz und ich glaube, das ist zentral. Herr ja, Freund, da
1: braucht es noch viel Aufarbeitung aus Ihrer Sicht.
4: Pfui. Also, klar braucht es Aufarbeitung, wenn so ein passiert ist und über all die Instrumente, die man implementiert hat nach der ersten Finanzkrise, ob die richtig gesetzt sind, selbstverständlich. Ich würde einfach davor warnen, dass man jetzt nicht schon Massnahmen versucht zu implementieren, bevor man die Aufarbeitung gemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste. und der Ruf nach Massnahmen ist im Moment mir ein bisschen zu populär und die Massnahmen, die ich lese. Äh, die birgt für mich einfach eine relativ grosse Gefahren. Äh, einerseits würde das dann den Finanzplatz äh, schwächen und auf der anderen Seite würde das dann doch grosse, äh, oder einen grossen Impact haben für unser Geschäft, wenn wir zum Beispiel äh, Kredite äh, von Banken brauchen und wenn man da über höheres Eigenkapital spricht. Ich glaube, da sollte man jetzt mal nicht so hüftaufschiessen, mm. die Aufarbeitung machen und dann schauen, was für Massnahmen äh, sind notwendig. Äh, was man ja so mindestens ein wissen, ist, dass die nicht das Kapitalproblem gehabt sondern ein Liquiditätsproblem und dann sollte man vielleicht nicht unbedingt nach Kapital, Kapital. rufen, sondern schauen, wie man das äh, in die Ordnung bringt und, und ähm, oftmals hat man so ein bisschen die Diskussion, der Werkplatz ist gegen den Finanzplatz. Wir, wir sind eins und, und wir müssen da einen gemeinsamen Weg finden, mhm. wie wir unser Geschäft mhm. wieder können betreiben können. Und, und das ist für mich das Wichtigste. Ja, ja. Zu den
1: möglichen Maßnahmen können wir gleich noch, aber wir bin noch ein bisschen Herr Illy. Sie haben ja bisher die Auswahl gehabt, als international tätiger Unternehmer aus der Schweiz heraus, eigentlich mit zwei Großbanken zu arbeiten, oder? Und jetzt ist nur noch eine da. Ist das eine Verschlechterung für
0: Sie? Ja, also, wenn man ein bisschen zurückschaut, wir haben schon, seit über 100 Jahren sind wir, mit der Credit jetzt gerade persönlich in unserem Unternehmen. Und das ist glaube ich, viel in der Geschäftstätigkeit, in einer gewissen Größe, splittet sich das Risiko auf der Geldgeberseite. Wenn sie kleiner sind, klassische KMUs, haben sie meistens ein Schwergewicht. Das kann eben jetzt ein UBS oder ein CS meistens, wenn sie international tätig sind. Wir sind jetzt bei der CS sind sehr gut bedient worden, als Geschäftsbank, Finance Trading, international. Und ähm, wir sind natürlich jetzt in einer Situation, wo wir eigentlich sagen, kommt jetzt der Großbrüder und, und tut er uns auch umarmen. Also, wir haben ja Sicherheiten gegeben, versteht er uns als Geschäftsmodell, unterstützt er uns. Das sind die Fragen, die jetzt natürlich darstellen. Ja, nicht nur für Zweifel? uns, wahrscheinlich für ganz viele. Ja. Haben Sie
1: Zweifel, aus? dass die UBS diese gleiche Kultur nicht
0: hat? Also, wir haben die Diskussion schon vor x Jahren geführt. manchmal sind wir ganz ehrlich, versteht man sich nicht immer mit den anderen Bankers. Das ist einfach die Natur der Sache. Das ist ja so. Wir haben immer CS-Affinität weil wir sehr gut bedient worden sind, mit den Leuten. Das war sicher ein Grund, warum wir das mit ihnen zusammen haben. Und was jetzt kommt, äh, ganz spontan muss ich sagen, ja, ich setze natürlich ein Fragezeichen, weil ich weiss noch nicht, wie sie uns als Kunden äh, werden aufnehmen oder nicht. ob wir ihr Geschäftsmodell reinpacken. Und äh, darum befürworte ich natürlich nach wie vor, dass wir zwei Geschäftsbanken haben. Mm damit wir auch einen Wettbewerb haben, weil ich damit, das ist meine persönliche Meinung, es gibt ein Cherrypicking in Zukunft. Also wieso soll eine Grossbank die schlechteren Kunden übernehmen, wenn sie noch ganz andere Risiken abdecken muss abdecken Also wird sie die besseren nehmen oder dann viel höhere Konditionen stellen für die, wo nicht so gut sind? Das heisst, es wäre eine Verschlechterung? Das wäre für mich eine Verschlechterung von der Kostenseite her. Ich glaube auch, dass auch andere Banken werden eher Preise sowieso werden. Die Finanzierung ist Man geworden. die Gründe, warum. Und ich glaube, es wird nie billiger. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade der ideale im Moment für eine Industrie- oder eine Exportnation mit dem starken Schweizer Franken, mit dem Gegenwind, den wir mm. haben, mit all den Problemen, die bekannt sind mit der Supply Chain und überall. Also, es wird nochmal eine dünnere Luft in Zukunft, das ist meine Einschätzung von der Lage.
1: Herr Benz, wie schätzen Sie das ein? Als Vertreter der Industrie, also besteht die Gefahr, die wir da hören, dass die neue große Bank jetzt schon ihre Marktmacht auch ausnutzen wird und dann zu Lasten der vieler KMUs im Land?
2: Also aus unserer Sicht funktioniert der Wettbewerb. Wir hatten das sehr breit diskutiert nach dieser Ankündigung. Wie vorher geschildert, wir haben knapp 52 Banken. Und die sind alle aktiv in diesem Bereich. Aber gewisse und gewisse äh,
1: Dienstleistungen, die zum Beispiel der Herr Ili anfordert, die können ja nur ganz wenige, wahrscheinlich nur zwei Banken anbieten, oder?
2: Ja, das ist genau ja. anzuschauen. Aber es gibt auch ausländische Konkurrenten natürlich. Oder das ist das, was man auch gehört, oder? dass das natürlich auch ein Umfeld ist. Jetzt ist natürlich für neu. Äh, mögliche Banken, die hier in den Markt kommen. Ich glaube, der Markt funktioniert, die Bedürfnisse sind da und äh, wenn es tatsächlich oder ein Problem würde auf der wettbewerbsrechtlichen Seite dann müsste sie natürlich anschauen. Das ist Ihren Auftrag, entsprechend das genau anzuschauen, wenn es irgendwelche Bedenken würde geben Aber aus unserer Sicht, oder, wir haben das auch genau angeschaut, wir sehen nur in wenigen, wenn überhaupt, dort eine solche Fragestellung, die man konkretisieren konkretisieren müsste. welchen sind das denn? Das ist tatsächlich auf der Unternehmensseite, weil man nicht die gleiche Anzahl, grösse Anzahl von Anbietern hat. Also ein anderes Beispiel ist die Hypotheke, wo man sehr, sehr viele Anbieter hat, wo ich überhaupt kein Problem sehe. Äh, und, äh, aber die Frage natürlich muss man genau verfolgen, oder? Aber wichtig ist zu verstehen, es ist auch im Interesse der Bank, dass die Unternehmen gut unterwegs sind. Also es geht ja nicht darum, irgendein Unternehmen auszunutzen, sondern es geht nur miteinander. Und das ist das, was der, der Herr Fruther vorher gesagt hat, oder? Es ist, es ist ein Zusammenspiel und das ist zentral für den Schweizerischen Wirtschaftsstandort, dass Werkplatz und Finanzplatz gut miteinander funktionieren. Mhm. Und ich möchte das ein bisschen, oh, das Spiel, den Ball aufnehmen, den der Herr Fruther vorher gespielt hat, oder? In der Schweiz kommt ganz, ganz viel Geld, weil wir einen sehr guten Finanzplatz haben. Und das wird häufig in der Diskussion, die wir jetzt haben, vergessen, dass das dazu führt, dass wir eine sehr starke Währung haben. Und weil wir eine starke Währung haben, äh, haben wir tendenziell in der Schweiz einen viel tieferen Zinssatz also als meisten an anderen Orten. Und das führt dazu, dass wir gegenüber den Firmenkunden sehr gute Konditionen können anbieten können. Und übrigens, das hilft auch die äh, auf der Währungsseite und der sehr tiefer Zinssatz, zum Beispiel das heißt die Inflation, wenn wir sie jetzt haben, oder viel viel tiefer ist an anderen Orten. Und das trägt alles bei. Also was ich nur sagen, wenn wir jetzt aus der Politik sagen, oder Eigenkapitalerhöhung oder was auch äh, immer, dann wird das da dazu führen, dass vielleicht auch der Standort Finanzplatz Schweiz, oder? weniger attraktiv ist, weniger Geld kommt ins Land. Das und dann würde äh, das eben bedeuten, oder? dass die Währung schwächer wird, schwächer, Zinsen potenziell gehen auf, wird teurer werden für mmh, die Unternehmen. Mmh. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn man jetzt hier Änderungen machen möchte, dass man nicht aus dem Blick verlieren dass die beiden Plätze ganz, ganz ja. interdependent abhängig sind voneinander und, und ein enges Zusammenspiel haben. Dann haben wir bei Ihnen gefragt, Herr Freudhoff, Sie haben ja gerade eine große Akquisition mit
1: Ihrer Firma auch in den USA gemacht. Das heißt, Sie können nicht mit einer, ich sag mal, ZKB oder so ja. arbeiten. Sie brauchen eine international tätige Großbank. Und Sie haben ja auch schon in Zeitungsinterviews vor dieser Kreditklemme oder möglichen Kreditklemme gewarnt. Wie schlimm ist das wirklich aus Ihrer ganz subjektiven Sicht von, von Ebi Schmidt?
4: Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man so ein bisschen versucht einzuordnen. <lacht> die, die ganze Geschichte auch als, als Unternehmerbank, oder, wo ja immer das Slogan war von der, von der CS. Und, und wir haben auch mit der CS zusammen gearbeitet. Interessanterweise ist äh, unsere Akquisitionsfinanzierung, wo wir als Syndikat haben, äh, ist notabene über, über, über die ZKB gemacht worden. Also wir arbeiten <lacht> heute schon mit denen zusammen. Aber ich glaube, man muss es ein bisschen auseinandernehmen und ich glaube, das ist wichtig in der Diskussion, Zuerst ist mal, wo sind wirklich die, die grossen Herausforderungen? Zuerst ist mal, oder ungedeckte Kredite. das ist eigentlich das Wichtigste, das ist der Nährboden für einen Industriebetrieb zum Beispiel. Und dort haben die zwei konsolidiert wahrscheinlich ungefähr 70 Prozent. Und dort kann nicht einfach eine Bank morgen das Geschäft anbieten, weil das relativ viele Analysen, Überwachung und so weiter. Also auch
1: nicht kurze Klammer, auch die Ausländischen können das nicht, mm. die angesprochen Also BNP Paribas wird hier ja immer genannt, die Franzosen eben, Deutsche Bank, Commerzbank.
4: Können die das? Ja, die können das natürlich schon grundsätzlich. Die Frage ist nur, sie brauchen dann auch eine kritische Masse. Oder? Und das ist nicht ganz so einfach. Die werden sich jetzt das genau anschauen. Wir sind auch mit denen im, im Dialog. Und das Thema, das muss man sicher genau anschauen. Äh, wie tun sie dort die Marktmacht ausnutzen? Und wie sieht denn das äh, zum Beispiel auf dem Pricing aus? Und dort ist, glaube ich, eine Herausforderung, dass man muss sicherstellen muss, dass es eins und eins zwei gibt. Oder dass man zum Beispiel in diesen syndizierten Facilities dass die Volumen nicht zurückgehen. Und glaube ich, hat du besten schon Verantwortung, um das sicherzustellen. Und dort äh, hat es dann auch einen Engel zu der ganzen Fragestellung von der Regulation, oder? Äh, was kann man überhaupt dieser Bank für ein Risikoappetit, äh, oder was lädt man der für einen Risikoappetit zu? Dann hat man eine zweite Herausforderung, und die ist meines Erachtens vor allem mit der Handelsfinanzierung zu suchen, oder? Dort sind wir in der Schweiz heute schon relativ mit mit beiden Banken dünn aufgestellt und haben oftmals müssen Ausländer dazunehmen, wir exportieren in 90 Länder. Da sind beide Banken nicht in der Lage gewesen, um jeweils uns die entsprechenden... Also da mit
1: Amerikanern zusammen, oder? Wer sind da? Ja, JP oder eine oder, eine BMP, oder, oder so, oder eine BMP,
4: genau, wo man dann eine Lösung muss suchen muss. Und das sollte man eigentlich in so einer grossen Bank hier ausbauen können. Das wäre ja dann eigentlich für uns sogar ein Nutzen, den die UBS könnte bringen könnte, oder? Und dann ist es sicher im Bereich des Zahlungsverkehrs zu suchen, dass man eben die Netzwerke hat, oder? Die ganz wichtig sind für einen Industriebetrieb. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen Diskussionen. Und, und, wie Sie gesagt haben, ich meine, Hypotheken, da sind wir genug versorgt in unserem Land. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man, äh, den ganzen Kapitalmarkt nachschaut, oder? Äh, wenn Sie im Bund rausgehen, haben wir mindestens heute, äh, sagen wir mal, drei, grosse Player in der Schweiz, ZKB, die die CS und die UBS. Dort haben wir jetzt dann noch zwei. Da müssen wir dann schauen, wie sich das verhält. Dann gibt es noch spezielle Kapitalmarkttransaktionen wie zum Beispiel ABS-Transaktionen. Die bieten heute nur äh, Credit Suisse und ZKB an. Steigt UBS wieder in das Geschäft ein? Das sind für mich ja, wichtige Fragen. Weil das sind die Finanzierungsressourcen, ja. die wir brauchen. Und ich möchte das einmal unterstreichen, was der Herr Benz gesagt hat. Man vergisst immer ein bisschen wir haben profitiert von dem äh, starken Finanzplatz und insbesondere, wenn man starkes Wertsmanagement hat, wo relativ viel Liquidität hier ist, und äh, darum haben wir relativ gute äh, Kreditzinsen mhm. gehabt. Und notabene, mein Unternehmen ist das beste Beispiel. Wir finanzieren alles über die Schweiz in die einzelnen Locations. Ja, sie jetzt oder schon oder? in der
1: Vergangenheitsform. Zurzeit ist das ja zum Glück noch so, oder? <lacht> Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht, Frau Roth, die Wahrscheinlichkeit oder die Angst, dass die UBS diese Marktmacht, die da angesprochen wurde, dass sie die wirklich ausnutzt? Das ist ein bisschen gutwill den Sie da eben eingefordert haben.
3: Mhm. Also sie haben eigentlich Verantwortlichkeit eingefordert. Jetzt, sie meint, Weko hat sich auch nicht können zu dem Zusammenschluss, dadurch, also weil es über Notrecht erfolgt ist und man wird sehen, was sie äh, macht. Und ich denkt mir noch eigentlich gewagt. Man sagt ja, so es muss der Weko einschreiten. Jetzt im Moment ist der Kuchen backen und man wird sehen, wie er den gegessen werden. Kann. Und also, ich meine, die Tendenz ist halt so von Akteuren. Ich meine, nur ist kein sozialer Betrieb, sondern. Ist
1: wie ein Genau, nicht, oder? ist ein
3: Aktionärer und, unter der Gewinnerzielung. Und ich glaube, da an so die Volk, also die Verantwortlichkeit für die Wirtschaft in die Schweiz zu appellieren. Das ist zwar nicht falsch, aber ob das dann in etwas resultiert, da habe ich mhm.
4: Zweifel. Wo, wo, ich glaube, da, da, da gibt es schon Instrumentarium und die haben wir, die haben wir, die haben wir auch schon gesehen, oder? Zum Beispiel, wenn Sie das Kreditkartengeschäft angeschaut, äh, mhm. anschauen, oder dort hat man eine Cross-Plus-Analyse gemacht, äh, von der Wettbewerbsbehörde und hat dort auch eingegriffen, äh, ich glaube, die Mechanismen können dann schon wieder zum Spielen, aber besser wäre es, es wäre gar nicht nötig. Ja, ja. Und drum, ich hätte eigentlich lieber die Diskussion statt mehr Kapital, äh, wie können wir den Druck auf du besser ein erhöhen, äh, damit sie uns die Services äh, können ja, zur ja, Verfügung eine, stellen und dass eins und eins eben wirklich zwei, zwei gibt.
1: Ja, gibt. Aber die große Debatte, die ja dahinter steckt, ist, wie eigenständig sollte man eigentlich die CS in der Schweiz noch lassen? Die genau. Debatte tobt jetzt ja überall und äh, es gibt Für und Wider. Herr Illy, Sie sind ja glaube ich dafür, dass man einfach, das hatten Sie auch schon eingangs gesagt in unserer Sendung, dass man eigentlich beide Banken so wie bisher bestehen lässt, oder?
0: Ja, das wäre natürlich der Idealzustand, logisch. Ähm, ich komme natürlich einfach noch schon äh, in, in den Game, wo ich äh, darf mitsitzen wie, wie komplex das, das ist, dass man CS heute eigenständig oder in einer äh, abgespalteten Form oder in einer kleiner Form Stahlart. Das sind technische Probleme. Die Politik soll sich wirklich daraus raushalten. Sie haben weder die Kompetenz noch die Fähigkeiten noch die Führungsinstrumente, um eine Bank zu leiten.
1: Das tut sie aber, glaube ich, nicht. Ja,
0: ja sie hat müssen eine Lösung finden für uns. Und wir haben am können Zahlungen ausführen können. Da sind wir in dem Sinn, sagen wir mal, dankbar. Aber eine Bankische Bank und die soll privatrechtlich unterwegs sein und ihre Funktion wahrnehmen. Und sich behaupten auch international. Das also ist ja dann nicht nur die Schweiz. Sie muss sich international behaupten. Da müssen wir davor Finger davon lassen und unter dem Kontext, äh, ja, ich hätte am liebsten klar zwei Geschäftsbanken, äh, würde ich sagen, Wettbewerb. Wir sind in einer Branche, die seit über 150 Jahren keine Franken Subvention hatten. immer im Export, immer im Wettbewerb. Ich glaube, das hat uns fit gehalten, mm -hmm. in welcher Form auch immer, aber wir haben wieder neue Textilbetriebe, die entstehen in der Schweiz entstehen, äh, aus verschiedenen Themen und ich, ich mache mir da in dem Sinn schon ein bisschen Sorgen, ja, wie das sollte aber ohne, dass Regulatoren eingreifen, also.
1: Und ja, wenn Sie, die, äh, CS ist ja auch Beitragszahler bei Ihnen, oder? Also rein aus subjektiver Sicht der Bankiervereinigung müssten Sie auch sagen, zwei Banken sind besser, dann kommt mehr Geld ins Kessel
2: oder? Ich glaube, die Lösung, die man, äh, wo, wo, wo man gefunden hat da dem 19. März, äh, ist der Entscheid jetzt tatsächlich bei der UBS und äh, sie hat kommuniziert, dass sie das jetzt sehr genau anschaut. Äh, und wir werden sehen, oder was am Schluss der Entscheid Ich kann äh, Ich bin jetzt als Verbandsvertreter und kann mich in dieser Frage natürlich nicht <lacht> so ein inzwischen äußern. Oder, aber die, ich meine, Sie sind sich natürlich der Verantwortung sehr bewusst, oder? Weil das auch, wie es geht vor vorher der paar Mal gesagt hat, es geht wirklich um den Wirtschaftsstandort der Schweiz mhm. und dass das auch in Zukunft so gut funktioniert, wie das funktioniert hat, immer. Herr
1: Freidorf, Sie haben ja auch eben lange bei der CS gearbeitet, dort das Firmengeschundengeschäft geleitet, kennen also die Organisation sehr gut. Wie überlebensfähig wäre denn eigentlich so eine eigenständige CS-Schweiz-Einheit?
4: Das ist relativ komplex, das muss man mal sehr
2: wissen. <lacht> Wenn es so
1: anfängt dann. Es ist leider so, man es anders
4: formulieren. Und das ist, weil die CS-Schweiz sehr viel Services erbringt, äh, auch für zum Beispiel das Interne internationale Weltsmanagement. Zweitens, die CS hat ein sehr großes institutionelles Geschäft. Und dort muss man wissen, dass es auch relativ viel Cash, das dort liegt. Und durch das internationale Weltsmanagement oder auch durch das Geschäft von diesen Ultra reichen hat es relativ viel, wie man dann mit der Fachsprache sagt, Deposits. Und die nimmt man natürlich dann als Refinanzierung. Wenn Sie jetzt das rausnehmen...
1: Das würde die UBS ja machen. Weil wahrscheinlich, was gekauft, nehme ich an. Ja haben,
4: dann ist nicht mehr sehr viel um und dann frage ich mich, ob man wirklich mit dem kleinen Teil äh, einen Service kann bringen kann. Das ist mal so eine ganz einfache Geschichte. Und dann gibt es die zweite, und das ist die Connectivity, die eine Bank muss haben, in den internationalen Finanzmärkten muss, äh, um sicherzustellen, dass sie Zahlungen abwickeln kann dass sie Handelsfinanzierungen anbieten kann. Und ob sie denn das noch kann, in dieser Größe, da habe ich meine Fragezeichen, ganz ehrlich. Und wenn sie jetzt so bleiben würde, dann würde man das vielleicht nachher bringen. Wenn man das Quartalsresultat von der CS Schweiz dann ist das inzwischen auf ungefähr 290 Millionen Gewinn zurückgegangen. Wenn man dann das institutionelle Geschäft ausrechnet und, und das äh Geschäft für die ganz Reichen. Dann geht nochmal sehr in substanziellen ja, Bereichen weg. Und dann muss man sich fragen, ob diese Grösse langt, um dann eben unsere Services können, äh, aufzubauen. Da habe ich ein bisschen meine Frage. Ja, Und ich habe dann lieber wirklich ganz so starke UBS, die dann wirklich nachher in der Lage ist, mhm. äh, uns eben diese Services können zu bringen. Und ich würde sogar noch ein bisschen äh, aggressiver fordern. Sie sollen dann schauen, dass sie eben genau zu einer Unternehmerbank werden, wo eigentlich das Slogan gsi ist äh, von, der, von der Credit Suisse und dass sie eben dann können mithalten mit diesen zwei, drei grossen europäischen Banken oder mit diesen mit denen amerikanischen. Und das wäre dann ein bisschen ein Strategiewechsel.
1: Das wäre eben nicht die Kultur der bisherigen UBS, genau. oder? Auf der anderen Seite ist ja relativ klar geworden, dass das bisherige UBS-Management eigentlich die Kultur der CS nicht möchte. Sie sieht eigentlich in der Kultur der CS fast das Hauptproblem, oder?
4: Ja, aber wissen Sie, Kultur, wenn Sie ein klassisches firma anschauen und, und das weltweit anschauen, wenn Sie das ganz oben betreiben, dann haben Sie eigentlich fast keinen Verlust. Interessant ist, man hat ja immer das Gefühl, bei ungedeckten Krediten, man verliert Geld. Das stimmt einfach historisch gesehen nicht, weil das ist der Kredit, den Sie am meisten überwachen können, wo die Bank die Möglichkeit hat, den meisten einzugreifen auch, und den Dialog mit dem Management zu suchen. Und dann kommt in der Schweiz immer die Diskussion von den 90er Jahren, aber das hat mit dem sogenannten Commercial Real Estate zu tun, wo man Fehler also gemacht mit der hat, aber ja. nicht mit dem klassischen firma Kunden Wie schätzen Sie es denn ein, Frau Roth? Wir
1: hören ja eine gewisse Skepsis bei Herrn Freud, der sagt, eigentlich wäre so eine Standalone CS Schweiz eigentlich nicht überlebensfähig, etwas zugespitzt. Sehen Sie es ähnlich?
3: Ja, ich sehe, ich sehe es ähnlich und ich würde aber noch etwas aufnehmen, was Sie vorher mit Ihrer Frage verbunden haben. Ich glaube persönlich nicht, dass sie CS an Ihrer Strategie gescheitert ist oder am Business Case, sondern an der Kultur. Und das ist eben etwas... Ähm anders. Also, wenn man die Berichtliste wo die, die, die CS selber veröffentlicht hat, oder dann, was man über den der äh, report. Ich meine sieht man, was alles nicht gestummt hat. Das ist Kultur, die Kontrollen haben nicht gestummt, wegschauen, Arbeitssysteme kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und von dem her gesehen, würde ich sagen, das Geschäftsmodell CS, jetzt einfach abstrakt, ähm, betrachtet, ist ja nicht schlecht gewesen. Es ist dann Was Frage so damit, ja. wie hat man es umgesetzt? Und das finde ich eigentlich ein wichtigen Aspekt, mm -hmm. auch wenn man über die UBS jetzt redet. Ja, ja.
1: Die Frage wäre ja, wenn es Standalone wäre, was wäre das Markenproposal dieser neuen ja, Bank? Sie ja muss sich ja auch unterscheiden. Also, das heißt, Ich sehe bei Ihnen auch, weil die Forderung aus der Politik ist ja recht eindeutig, was Herr Eli angesprochen hat, dass man eigentlich versucht, beide Banken ja. zu erreichen. Sie sehen das nicht so?
3: Ich sehe das nicht so und ich finde, die Politik soll sich jetzt drushalten. Ja. Man hätte jetzt die Vertrag so gemacht, das ist jetzt so und jetzt muss man der ubs Sitlo Überlegungen anstellen, Varianten diskutieren und die Politiker, wo jetzt damit mit Schnellschuss führen können, ich glaube, das bringt hm. nichts.
1: Interessant war ja eigentlich äh, der Kommentar von der NZZ am Tag, als dann äh, das Ende der CS besiegelt wurde, da wurde ja aus einer Zombie Bank ist eine Monsterbank geworden mhm. und das hat so ein bisschen auch den ganzen ganzen Duktus geprägt. Auf der anderen Seite ist das ja eigentlich, wenn man es hart anschaut, gar keine Monsterbank, oder? Also sie ist, wenn man die Bilanzsumme anguckt, wenn man den Marktwert anguckt, ist sie nicht unter den Top 20 der Welt. Und von der Größe her war ja die UBS vor der Finanzkrise ein Drittel größer als jetzt die komponierte Bank. Also die Frage ist doch, man hat im Prinzip so den Eindruck in der Öffentlichkeit, dass das ein Riese ist, eben ein Monster, das da entsteht. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so. Und ist das nicht auch eine Frage der 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 Vermittlung und dass da ein falsches Image entstanden ist, wo eigentlich doch die Bankindustrie gegenarbeiten müsste und sagen, das ist eigentlich keine sehr besonders große Bank.
2: Es sind natürlich eine große Bank, aber die Geschäftstät also Geschäftseigentüchte Jetzt im Vergleich ist es natürlich ein ganz anderer Jahr, als jetzt, letzte äh, letzten Phase 2008. Äh, und es ist viel diversifizierter, äh, also es ist eine ganz andere Bank. Und, Dubi, es ist ja, und CSA noch gewesen, oder? Eine sogenannte, globale äh, Global Systemically Important Bank, G-SIP als Abkürzung, oder? Und es ist wichtig, aus der Schweizer Sicht, das mal ich bisschen zu überlegen. Es gibt global 30, jetzt dann nur noch 29 von denen. Und natürlich die größten oder acht von diesen g sind in Amerika natürlich, vier in China, drei in Japan. Und wenn man Europa anschaut, ist das ziemlich interessant. Also die EU hat insgesamt acht solche G-Sips, interessanterweise vier in Frankreich, mhm. eine in Deutschland, Deutsche Bank, eine in Spanien, eine in Italien, Tunicredit, und eine in Holland. Und ich meinte, dass die Schweiz sich sehr gut muss überlegen muss. Der Wirtschaftsstandort Schweiz wie auch oder die anderen europäischen Länder, brauchen wahrscheinlich auch, wie ich schon geschildert heraus, vor allem aus der Firmenperspektive auch, eine sehr große Bank, wo sie international in diesen Export unterstützen Weil Das sind alles exportorientierte Länder. Und das, glaube ich, oder das muss die Politik am Ende vom Tag entscheiden, ob sie nur eine sogenannte G-Seap in Zukunft oder nicht. Wir sind überzeugt, dass der Wirtschaftsstandard so etwas braucht, und wenn ich das eben mit anderen Ländern vergleiche, ist das überhaupt nicht abnormal, dass ja, man aber, eine hat. Oder wir genau. haben in der ausserordneten Situation gesehen, dass wir als, als wichtiger Finanzplatz, aber als Krisenland zwei von denen gehabt ist natürlich schade, dass wir jetzt eine nicht mehr haben, oder? Aber es ist kein Untergang, sondern es ist eigentlich ein Normalfall. Wichtig ist, dass wir die Dienstleistung haben ja, aber diese
1: Einsicht, diese Analyse, die Sie jetzt schildern, die ist ja in der Politik überhaupt nicht angekommen. Also wir haben es gehört, die Mittepartei will 20 Prozent Eigenkapital. Das wäre mit Abstand die höchste Eigenkapitalquote ja. der Welt. Die SVP hat ja gefordert, dass keine einzige Firma mehr vom Staat gerettet werden soll. Das würde eigentlich dazu führen, dass diese Staatsgarantie für die Bank wegfällt. Das heißt, die UBS wäre in der jetzigen Form gar nicht führbar mehr, wenn sich die SVP durchsetzen würde. Also selbst im bürgerlichen Lager gibt es ja für diese Ansicht, die Sie da schildern, überhaupt keine Mehrheit.
2: Also, natürlich verstehen wir die Frustration, oder, in der Politik und in der breiteren Öffentlichkeit. Aber wichtig ist, oder, es geht um den Wirtschaftsstandort. Ja, frage, Schweiz. Kommt
1: diese Sicht gut, ist diese Sicht gut genug ja. im öffentlichen äh, Diskurs? Ist die
4: ich, ich bin ja nach der Finanzkrise auch in diese, die Diskussion involviert und wenn wir so ein bisschen selbstkritisch anschauen, inklusive mich selber, dann ist uns irgendwie etwas nicht gelungen. Seit der Finanzkrise und das ist Diskussion darauf, sie einzuführen, dass es eben nicht nur grösse ist, sondern wir müssen eine Diskussion über die Qualität führen. Will ich sage jetzt mal, Sie können eine Bank haben, aber nicht 200 Milliarden Bilanzsumme, wenn Sie 150 Milliarden Schiffspositionen dort drinnen haben, dann das glaube ich, ist die auch sehr gefährlich, <lacht> genau. oder? Und dann sind Sie am Ende im, im, im Gleichen. Punkt Ich glaube, man muss dort eine Qualitätsdiskussion führen und ich glaube, das hat zum Beispiel die UBS sicher nach der Finanzkrise sehr gut bewiesen. Wenn man heute die Bank anschaut, dann ist das, glaube ich, qualitativ ganz eine ganz andere Bank als vor der Finanzkrise.
1: Ja, schon, aber wie gesagt, und die der Diskussion der muss man wird doch als Monsterbank dargestellt und alle Politiker sind sich einig, dass das in der Form so nicht geht, dass man alle zerren
4: dran und wollen irgendwas regulieren. Ja, eben, aber wir sollten jetzt mal aufpassen, dass wir nicht schon regulieren, bevor wir verstanden haben, was ist eigentlich schief gelaufen. Mm. Und ich glaube, wir sollten zuerst mal verstehen, was schief läuft. Und dann kommt das vielleicht, oder was schief gelaufen ist. Und dann kommt das, äh, glaube ich, schon anders raus. Und dann ist Sie, die Frage, für mich ist auch noch ein bisschen, das man dann auch noch mal stellen muss, ist, wie ich schon gesagt habe, also, ich will nicht durchwegs von amerikanischen Banken abhängig sein, oder? Wir wissen schon, wie gefährlich das ist, mit der ganzen Fragestellung, zum Beispiel vom US-Dollar-Clearing, haben wir bei der Bankgeheimnis erlebt. Und wenn dann die dann zu machen, dann wird alles ein bisschen schwierig für uns. Mhm. Und darum sollte man glaube ich auch eine qualitative Diskussion führen und, ähm, und jetzt nicht das überstürzen also das und genau verstehen, was da vorge vorgefallen ist.
3: Aber mit wem wollen Sie diese qualitative Diskussion führen? Ich meine, für den normalen Schweizer Bürger, der jetzt das so mitbekommen hat, ich rede jetzt nicht von Leuten, die gut oder aus dem Business selber kommen. Was sehen die? Die sehen, also ich tu jetzt bewusst ein bisschen plakativ das schildern, ein CS, der zehn Jahre von einem Skandal zum anderen geschrottet ist, mit einem Verwaltungsratspräsidenten, der man eigentlich mal hat mir es ein entfernen, das habe ich immer gefunden und am Schluss red, und mit hoher Boni, dann kommt die Boni-Debatte, ähm, wo ja auch völlig wir jetzt läuft. Und wie wenden Sie das, der Leute? erklären, äh, man muss über Qualität reden. Was die Leute wahrnehmen, ist eben nicht Qualität. Die meisten die lesen von diesen Skandal und hören dann am äh, dass man sie jetzt gerettet hat und dass die Frau äh, Bundesrötin auch die Suisse-Kundin ist. Ich meine, es fällt mir jetzt schwer, nicht sarkastisch zu werden, weil so kann man mit Leuten nicht umgehen. Und es gibt ja auch durchaus sehr intelligente Leute, wie der Herr Helwig, der jetzt in der Frankfurter Allgemeinen einen sehr guten Artikel dargelegt hat, dass eigentlich so grosse Banken gar nicht gerettet werden können, ohne System irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen. Ich glaube, Niemand widerspricht ja dem, was da gesagt wird, dass wir eine Bank brauchen, dass es Qualität braucht und so. Aber was natürlich die breite Öffentlichkeit, und dort zähle ich halt Politik auch, weil wir haben Wahlen, äh, wahrnehmen ist jetzt, ist das wieder gelaufen, die haben eine Haufen verdient, ähm, haben alles gemacht, Sie haben eine Reise durch Strafgesetzbuch mit der CS. Ähm, das ist die Wahrnehmung, jetzt bewusst die Analyse, ein ich
1: glaub, das, die Analyse wird wahrscheinlich keiner hier am Tisch bestreiten. Ja, und oder?
3: dann über Qualität reden. Ich finde, da ist halt auch ähm, die Vermittlung von, von der guten Dienstleistung und von der Notwendigkeit, von was man eine Bank alles braucht, das ist völlig untergegangen. Also das dominiert ja. die Wahrnehmung. Und wenn ich noch einen Satz darf sagen darf, ich habe ziemlich aufgehalten über die Studien, die die Bankiervereinigung hier in Auftrag geht, also die Wahrnehmung äh, von, von der Banken. Dann ich meine, ich bin auch dort, ich bin UBS-Kundin in Singapur zwar niemand, aber ich sag's es jetzt trotzdem. Und ich bin super zufrieden in Binnigen, wir haben super Leute, ich will gar niemand anders unterstehen. Aber das ist ja ähm, gar nicht die Frage, wieso der Kleinkund die Bank wahrnimmt, sondern die Bank Wirtschaftsstandort, wie nimmt Erdbanken die Banken weg? und wie nimmt der Steuerzahler die Bank weg. Und jetzt muss man einfach sagen, in der Politik jetzt die Ruf nach diesem und jenem, das ist prägt von einer ziemlich populistischen Wahrnehmung, die aber die Banken selber verschuldet haben, oder? Das ist ein bisschen der Punkt. Die Debatten über Qualität kann man gar nicht mehr so führen. Mhm.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass wir da sehr stark pauschalisieren? Wir haben jetzt diesen einen sehr schlimmen Fall ja. bei der Credit Suisse gehabt. Sonst muss man ja eigentlich sagen, seit der Finanzkrise haben sich die Banken eigentlich recht gut geschlagen, ja. oder? Auch selbst in der ganzen Bonusdebatte ist ja was passiert. Äh, kann immer mehr passieren. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal diesen separaten Fall CS auslagern steht ja der Bankplatz eigentlich ganz gut da und äh, jetzt werden ihm alle wieder in
2: Sippenhaft genommen, oder?
0: Ja.
2: Herr Benz, als Vertreter. <lacht> ja, also ich habe es vorher schon mal betont, oder, es gibt nicht nur eine Bank, sondern es gibt äh, fast 250 Banken in der Schweiz und die sind grundsolid und stabil und, äh, und erfüllen den Superjob. Und Was ich jetzt auch höre, ist, man grundsätzlich sehr glücklich damit, oder, wie die Dienstleistungen gebracht werden. Und wir haben jetzt den einen Fall, oder, und den gilt es jetzt aufzuarbeiten. Was genau ist schief Oder sind es wirklich die technischen Sachen gewesen? Ist es eine Kulturfrage gewesen? Ist es ein Problem gewesen auf der Absicherung? Was ist es immer es gewesen? Und das ist das, was jetzt jetzt verstehen. Und ich glaube, das ist zentral jetzt, um auch das Vertrauen wieder aufzuarbeiten oder wieder. Und das ist ein langer Weg. Das ist natürlich ganz klar, oder? Dass wenn man zu einer so einer Situation gegangen ist, oder natürlich braucht es sehr viel Aufarbeitung und auch damit man Chancen hat, entsprechend zu zeigen, was man alles auch erbringen tut. Aber mir ist wichtig, einfach zu betonen, dass die Zusammenarbeit, Werkplatz, Finanzplatz, das ist ganz, ganz wichtig für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Und das ist etwas, wo die Politik, hoffe ich, jedenfalls im Auge hat, wenn sie irgendwelche Entscheidungen dort fehlen. wenn sie die
1: Aufarbeitung so fordern, dann sind sie auch für eine Parlamentarische Untersuchungskommission für so eine Punkt in dem
2: Fall. Das sind nicht Also Das ist der Tag: Die Politik entscheiden, mit und das nicht entscheiden. oder? Aber wenn es eine super, offene, Ergebnisoffene Analyse und Aufmerksamkeit zu machen. Oder? Dann zählen wir den auch an. Mm.
1: Hey, wie nehmen Sie das? Werden die Banker sozusagen als Sündenböcke für vieles äh, hingestellt, obwohl sie das gar nicht sind und wir nur einen schlimmen Fall haben? Oder sind das in sich schon, ist die Kaste an sich Ihnen auch schon etwas suspekt, so wie das ja eigentlich in der breiten Bevölkerung ist?
0: Oder? Ähm, also jetzt als Privatperson, einfach, das habe ich schon immer gesagt, und meine ich habe Freunde, die in der Bank geschafft haben und so. Grundsätzlich vergisst man immer der Aktionär ist ein Risikogeber, nimmt Risikoanteil. Sie haben in der Weihnachtsferien gehört, auf die Skipiste, super Deal, ich habe bei 3,62 Aktien noch gekauft. Also die haben spekulativ damit gerechnet, dass eben CS überlebt und gut wird jetzt, jetzt haben sie halt Geld verloren. Aber da muss ich schon auch die Leute in die Verantwortung nehmen. Wenn sie mit, der, mit dem Unternehmen nicht einverstanden sind, puncto Kultur, Führung, boni etc., dann steigen sie doch aus. Dann machen sie doch nicht andere verantwortlich oder noch die Politik auf, aufs Tapet rufen, sondern sagen, okay, das passt mir nicht, ich gehe. Wir sind jetzt ein bisschen im Geschäftsbereich, sind wir eher in der Klemme, weil wir haben sehr wenig Möglichkeiten, um die Geschäfte so zu machen. Da haben sie ein anderes Verhalten. Aber als Privater muss ich sagen, es tut mir leid für die, die Geld verloren haben, aber sie haben jederzeit die Möglichkeit gehabt, bis zu den Institutionellen, die auch Geld verloren haben, auszusteigen. Seit Jahren, und man hat es nicht gemacht, weil man immer daran geglaubt hat, vielleicht, oder vielleicht ist falsch kommuniziert worden, es geht dann schon irgendwie oder man lässt sie nicht mm. Und da muss ich sagen, der Aktionär hat immer eine Mitverantwortung. Er kann Geschäftsbericht lesen, er kann lesen, was die Leute verdienen, etc. Da ja ich sehr sehr bin dabei oder nicht dabei. Das ist eigentlich der private aber kommt, Anteil. bekommt es noch 75 Rappen pro Aktie. Darum das finde hat ich, dass Politik ist. sehe es eine Sache eigentlich vom Souverän, von jedem einzelnen Bürger, aber nicht von der Gesamthaft, von einem Parlament, der jetzt sagt, so muss
1: die Bank geführt werden. Ja, und vor allen Dingen, hat das Parlament ja sogar entschieden, dass man Bonusverbote hängt. Also das geht natürlich das, sind, schon, das ist ein sehr starker Eingriff in eigentlich die Vertrags Und
0: Wie stark, dass ein UBS nachher ein, ein Auftrag war, Nimmt. Für die Industrie, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, da muss die Industrie, der Wirtschaftsplatz, fordern und sagen, wir brauchen das als Werkplatz Schweiz. Aber dann müssen wir den Dialog finden mit der Bank, wenn es jetzt am Schluss nur du ist oder wenn es fünf Banken sind. der Dialog müssen wir führen als Industrienation auch. Das vergessen wir, wir sind eine Industrienation und eine exportorientierte. Und da müssen wir den Dialog suchen, und zwar sehr schnell. Die müssen unsere Bedürfnisse in dem Sinn befriedigen und abholen. Aber nicht über den Kanalpolitik, wie ich sagen soll, zu Puck machen, wie ich sagen soll, zu Analyse machen. Wir dann Zukunft sichern für unseren Werkplatz. Mhm.
1: Herr Freitags, Sie wissen ja, wie im Prinzip die in den Teppichetagen der Banken ungefähr <lacht> gefühlt und gedacht wird. Wie schätzen Sie das ein, jetzt, wenn man jetzt da sitzt bei der UBS und man sieht diesen ganzen Druck, der entsteht, aus der Bevölkerung, aber auch aus dem Parlament vor allen Dingen. Wie geht so eine Bankführung damit um? Muss man das sagen wir mal, berücksichtigen oder sagt man einfach aus Aktionärsicht ist ja ganz klar, dass eine harte Integration das Beste ist für den UBS-Aktionär. Wie kriegt man das zusammen?
4: Also ich glaube, das ist ein, also mal, äh, zuerst eine ganz schwierige Aufgabe, oder? Das ist ja so ein bisschen wie bei der Nationalmannschaft, wenn die draußen ist, dann hat er jedes Gefühl, äh, er weiß wie eine die Mannschaft muss zusammenstellen muss. Und äh, bei einer Bank ist es natürlich auch ein bisschen so, da sind sehr viele Emotionen drin und wie jeder eine Bankbeziehung hat, oder? Ich weiß nicht, es baut nicht jeden Haus, und darum ist das sicher eine grosse Herausforderung. Und ich glaube schon, dass man versucht, die Interessen, sehr abzuwägen, und dass man dann versucht, da Lösung zu finden, wo, wo dann eben diesen verschiedenen Anspruchsgruppen äh, dann äh, wirklich gerecht wird. Aber am Schluss muss man sagen, die UBS-Führung ist äh, grossen Teil am Aktionär verpflichtet und ja. muss halt die Entscheidungen auch äh, so fällen, dass sie eben die richtigen Entscheidungen für die den Aktionär und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn sie das so machen dann kommt das auch für uns sicher gut. Mhm. Und ich habe großes Vertrauen in das UBS-Management, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden.
1: Aber der Punkt ist eben der, dass es gewisse Entscheidungen gibt, die sehr zentral sind, weil man sie dann nicht mehr rückgängig machen kann. Mhm. Also angenommen, man sagt, wir wollen das integrieren – dann kann man nicht in zwei Jahren sagen, oh, kleiner Fehler, wir wollen es jetzt doch nicht mehr integrieren. Sondern das gibt gewisse Kreuzungen, wenn man die einmal passiert hat, dann ist es vorbei. Deswegen sind diese Wochen jetzt schon sehr wichtig,
4: oder? Absolut. Äh. Absolut. Und dort gilt es auch, die Sachen genau auseinanderzunehmen. Ich glaube, insbesondere dort, wo es eben kritisch ist, wo Sie eine marktbeherrschende Stellung haben, wie gehen Sie mit dem um, was heißt das nachher, zum Beispiel auch ihren Kreditbuch, das müssen Sie genau anschauen. Und dann, glaube ich, ist dann auch die Frage, wo, wo die neue Bank ihr Kapital alloziere. Mm. Und so mindestens, was ich so in der ersten Diskussion ähm, so in der Öffentlichkeit beziehungsweise das, was ich in der Zeitung lese, äh, überlegt sich die UBS massiv das Investmentbanking abzufahren. Und das würde ja dann Kapital zum Beispiel freischaffen, um das vielleicht äh, uns als Unternehmer ja. zur Verfügung zu ja. genau. stellen. So und das wäre dann nicht eine so eine schlechte Sache, ja. oder?
1: Herr Roth, wie schätzen Sie das ein? Wir haben sehr viel über den Finanzplatz geredet. Aber was wir nicht wegdiskutieren können, ist natürlich schon, dass die Bedeutung des Finanzplatzes allein durch die Abschaffung des Bankgeheimnisses damals stark gelitten hat. Also, wenn wir die, die Anteile am, am, am BIP der Schweiz nehmen, an der Wirtschaftsleitung, ist es ja stark runtergegangen. Wenn Sie jetzt so den Blick nach vorne wahren, die nächsten drei bis fünf Jahre, haben Sie das Gefühl, das ist auch so ein bisschen abschüssig? Könnte das auch ein Katalysator gewesen sein, die CS-Pleite? Oder 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 hat man sich jetzt könnte man sich da auf einem vernünftigen Niveau jetzt sozusagen finden?
3: Also ich glaube, man kann sich auf einem vernünftigen Niveau finden, was ich persönlich halt auch, äh, was ich auch noch ins ich auch noch ins ein wichtiges <lacht> Thema finde, ist, dass wir jetzt geredet, haben, die anderen Banken, die machen das ja gut. Also ich habe heute gerade wieder mal den DZC Glas auf der Fahrt waren, wir haben wieder Geld durch. Äh, äh, aus ähm, Beirut ist ein Thema, oder äh, die Frage äh, PEP, Korruptionsgelder, Plünderung öffentlicher Kasse, und ich glaube, der Finanzplatz Schweiz hat ein paar Hausaufgaben immer noch nicht fettig gemacht, immer noch nicht, nach Jahren, und so schwer sind sie doch eigentlich gar nicht, dass man auch Stunde braucht, und ich glaube, die muss man dann auch noch genauer ähm, anschauen. Also, da liegen jetzt 50 <lacht> Millionen Dollar, äh, wo offensichtlich aus Staatskasse stamme.
1: Das sind ja eigentlich Fälle, wo man noch ein bisschen erstaunt ist, weil man eigentlich gedacht ja. hat, dass sowas eigentlich hinter uns ja. liegt, oder? Alle Banken haben ja eine sogenannte Weißgeldstrategie
2: schon seit Jahren, oder? Und dann passiert sowas trotzdem wieder. Also die Cases werden jetzt aufgebracht, sie werden transparent gemacht, also ja. die werden entsprechend adressiert. Ich denke, die Regulierung ist so klar. Dass wir darauf tun, ja. kommen, wir jetzt, jetzt auch aber auf, oder? das scheint da. wichtig Aber das andere möchte ich doch noch einmal betonen, oder? Sie reden vom Niedergang von der, vom Welf-Management-Geschäft und so weiter. Der Rückgang, und, nicht vom und Rückgang. Ja, ja, auch der Rückgang, und der oder? Die Realität ist aber eine andere, oder? Es hat noch nie so viel Geld in der Schweiz gehabt wie jetzt, oder? Natürlich hat sie mit der ganzen Wirtschaftsentwicklung zu tun, aber der Finanzplatz steht noch nie so gut da in Sachen, Volumen in diesem Land Aber die, und die Profitabilität ist
1: natürlich brutal eingebrochen durch die Finanzkapitalität. Aber
2: wenn Sie als Privatkunde, zum Beispiel, ich, ich mit der Schott, ich habe auch Kontos zum Beispiel in Großbritannien, oder? dann gehen Sie mal um Geschäfte mit einer Bank im Ausland, im Wealth Management. dann sehen Sie, die Expertise, die wir hier haben, ist einmalig. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, wo die Schweiz muss Sorge dazu halten muss, dass wir das in Zukunft weiter mhm. können so anbieten können. Oder die Plattformen, die wir haben, die Leute, die wir haben, die Ausbildung der Leute, die wir haben. Oder? Und das findet Sie nirgendwo sonst auf der Welt. Und das möchte ich doch noch einmal betonen. Oder? Und das ist ein Problem. Oder etwas, das die Schweiz wirklich erreicht hat und, und der Finanzplatz zusammen mit dem Marktplatz. Und das gibt es Schützen in der Zukunft mm. und um es weiter zu fördern, mm. mindestens aus unserer Sicht natürlich.
1: Ja, Ihr Ausblick auf den Finanzplatz, gerade jetzt auch aus Ihrer Sicht?
0: Ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Wie gesagt, wenn es richtig gemacht wird, die Schweiz ist unheimlich attraktiv geopolitisch. Was da im Moment passiert, ob Ost, Süd, Nord, wo auch immer, dann hat die Schweiz gelaufen und Attraktivität Aktivität. Man spürt das ja auch anders in unserer Gesellschaft. Da mache ich mir da keine Sorgen, ich muss es nur richtig machen. Oh. Mm. Ein anderer Aspekt, den wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir unsere Strategie als Werkplatz Schweiz anschauen, Exportwirtschaft etc., dann haben wir in Zukunft, wie wir neue Freihandelsabkommen haben, mit Amerika, mit China, mit Indien, da ist alles am Laufen. Wir brauchen ein gutes Finanzsystem. Okay. Wieso können wir die ganze Strategie, wo heute gefahren werden müssen auf der Welt, wir nicht fahren, wenn unser Finanzsystem nicht laufen wird in Zukunft?
1: Das ist der Aufruf am Schluss. Ich möchte mich sehr herzlich für diese sehr engagierte Debatte bedanken. Hat großen Spaß gemacht und ich freue mich sehr, Sie demnächst wieder bei unserem Bilanz Business Talk begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag!
0: Der Bilanz Business Talk wurde Ihnen präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional, der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.